0: farelos musicais Fala aí vocês que gostam de música, é isso aí, meu nome é Paulo Farelos, eu estou aqui para mais um episódio do farelos musicais e hoje a gente vai falar sobre Head, a banda inglesa que não é tão ativa assim, mas que vem hoje aí. É, emprestar a sua atmosfera no ar bizarra ao programa, né? Então vamos dar uma conferida na música Illusion. É isso mesmo. Mas antes da gente mergulhar em Portis Head, falar um pouquinho sobre essa banda obscura aí dos anos no... é... 90 né? 1990, e também aí dos anos 2000, um álbum nos anos 2000, dois álbuns nos anos 90, eu tenho alguns recados para dar, vamos lá. O primeiro deles é importantíssimo, eu segui a sugestão de um amigo e eu subi todos os episódios dos farelos musicais no YouTube. É, pois é. Ele falou assim, cara, você tá gravando aí, eu sei que o YouTube é uma plataforma de vídeo, mas, cara, coloca a capinha do teu programa, só, transforma isso num vídeo coloca lá o conteúdo, porque muita gente pesquisa música no YouTube, eu mesmo faço isso, eu falei, cara, não adivinha que você tenha razão, e com isso aumenta a possibilidade do programa ser ouvido por mais pessoas, então eu fiz isso, subi lá todos os episódios, se você procurar por farelos musicais lá no YouTube agora, é provável que você vai encontrar, né? e, e ao encontrar você vai perceber que eles estão indo no meu canal pessoal, porque eu tenho poucos inscritos, eu acabei de fazer isso, então, queria até deixar aqui o pedido para se inscreverem, né? Inscrevam-se no canal lá do YouTube, porque com isso eu vou conseguir até depois de um determinado número de assinantes colocar o, o título correto no, no canal, né? Para que ele seja o, o canal do Esfarelado. Lembrando aqui que o, o, o podcast é um, um dos, uma das atrações do site esfarelado.com.br e até porque também é legal a gente já começar a construir uma comunidade no YouTube para vocês aí que gostam de música, mas para vocês que gostam de cultura em geral. O esfarelado abrange outras Mídias, né? A gente fala também de cinema, a gente fala também de livro, de séries, enfim. Sempre falando curadoria e opinião é o propósito aí do, do, do site. E eu tô preparando ainda para 2019, spoiler aqui, né? Ainda para 2019 a ideia é lançar é, material em vídeo realmente, né? Então dar as caras à tapa e, e apresentar lá no YouTube, aí sim, conteúdo em vídeo... É, principalmente aí a ideia para quem quer uma agenda cultural bacana, que daí vai cobrir teatro cinema, além de lógico, concertos, que a gente já fala um pouco por aqui também, mas com opinião né? então é, essa é a ideia e um pouco de, de poesia e reflexão também. Então essa é a ideia um pouco aí do canal. Vamos ver se isso sai do papel ainda esse ano. Mas já vai, se você puder, já procurar o canal. Tem uma entrevista minha com o Manuel Morgado também, que é um escalador, eu fui com ele tanto para o Kilimandjaro quanto para o Everest, fiz uma entrevista super bacana, também está lá no canal. Assistia a pré-estreia de um filme e estava com o um elenco lá no dia do lançamento do filme, fiz a né, filmei um pouco da apresentação, um filme francês bem interessante lá também um pouco dessa cobertura é, bem antiga já, mas enfim, são os vídeos que eu tinha lá no canal é, então o canal não é que ele tá vazio, mas agora ele tem, tá recheado de farelas musicais fica o convite. Bom, já que eu tô falando de convite, reforço aqui o convite para vocês também seguirem o, o esfarelado ou farelas musicais é, lá no Spotify então todos os episódios do podcast estão no Spotify, é, se você quiser seguir por lá também ajuda o canal a crescer, né, o, o o programa crescer é, E lá no Spotify você ainda consegue encontrar Além dos episódios do programa Se você buscar por farelas musicais vai encontrar os episódios Se você buscar por esfarelado que é o autor Do programa também você vai encontrar O podcast por lá Mas lá você também pode encontrar uma outra coisa Além do programa em si Que é a playlist Músicas esfareladas Sim, a playlist músicas esfareladas Está no Spotify E através dessa maravilhosa playlist Você consegue ouvir todas as canções que a gente aborda aqui no programa, né? nesses, hoje, 32 programas, então já teve música pra caramba, ainda mais porque tem episódios especiais em que tem duas ou mais canções, então tem mais de 32 músicas lá já pra você conferir, e aí tem um pouco aí da ideia do, da curadoria, né? aí, justamente, que o, o programa faz por aqui. Né? Pra finalizar, a gente também tem o Facebook Esfarelado, né? se você procurar por Esfarelado vai encontrar e dá pra curtir por lá também. Lá é mais repostagem, caso você use bastante o Facebook... Não tem conteúdo próprio para o Facebook do, do Esfarelado... Mas tudo que acontece é, acaba repercutindo lá também... Inclusive os episódios do Farelados Musicais... É uma forma de saber que tem episódio novo... Mas para isso você não precisa do Facebook... né? Toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br... E finalmente também temos o um Instagram do Esfarelado... E, e é, lá é bacana porque daí é conteúdo próprio... É, lá é mais cobertura de viagem, cultura e gastronomia... Então vale a pena também... É, Curtiu o esfarelado lá no Instagram, bacana, né? Então fica aí a minha, a meu pedido para que vocês acompanhem o, o esfarelado aonde ele estiver, né? a lá a torcida do Grêmio. É, e principalmente eu, eu queria reforçar o convite para o Spotify e para o YouTube, ok? Muito obrigado, eu agradeço. Vamos lá então para os comentários da semana. Gente, falando aqui de comentários, tem um comentário bem legal da Fabrícia trabalha comigo, super querida, uma grande amiga, e ela deixou o seguinte comentário no episódio 29, o episódio da canção Estrela, cantora portuguesa Carminho. A Fabrícia disse, desculpe, vou deixando no comentário enquanto escuta a introdução. Gosto muito da Carminho, só a conheci pela participação com a Marisa em Chuva no Mar, que é trilha de muitos filminhos desses que faço na minha cabeça. E essa canção Estrela, também só arrepios, é maravilhosa. Concordo com a Fabrícia totalmente aqui. Não é à toa que escolhi essa canção para para trazer a Carminho pro programa, né? Espero retornar a Carminho em breve. É, e aí ela continua a Fabrícia dizendo: Eu adoro uma banda portuguesa chamada Deolinda que tem o mesmo estilo neofado, segundo o Google, mas as letras são menos complexas e muito muitas têm um humor bobo, mas muito legal. Vou indicar duas canções: Passou por mim e sorriu e Mal por mal. Dá o play. E Fabrício, muito obrigado pelas dicas. Eu realmente não conhecia Deolinda. Eu ouvi as duas canções que você comentou. Gostei bastante. Pensando em letra, eu gostei principalmente de Mal por Mal. Achei uma boa candidata para um, um episódio futuro do, do programa. E, e vou ouvir mais o Deolinda para assimilar melhor um pouco qual é o conceito, qual é a ideia da banda. É, gostei muito da indicação. E aí, de novo, reforço: isso é muito legal. De a gente estar tá aqui num ambiente que todo mundo gosta de música. Porque daí a gente recomenda uma banda. Vocês que estão ouvindo recomendam também. Trazem talvez sugestões que depois podem virar episódios do programa. Essa troca é muito legal, é muito rica. Muito obrigado a Fabrícia aí pela sugestão. Já ouvi essas duas canções. Vou ouvir mais de Olinda. E aí depois a gente vê se fala de alguma dessas canções por aqui. Bom, mas aí... Aconteceu também um momento mágico! Eu agradeço a Fabrício, eu agradeço a Vanzinha Niche, eu agradeço ao Murilo, eu agradeço a Roberta, vocês que são meus amigos e que gostam de comentar aqui, é, mas hoje é um momento mágico, um momento especial, um momento que eu aguardei aí por 32 episódios. Hoje eu tenho aqui comentários de pessoas que eu não conheço pessoalmente e não faço ideia de quem sejam. E isso me deixou muito, muito feliz. Então, são comentários de episódios antigos, né, e, e, e eu vou comentar aqui a respeito dos comentários, porque eu quero agradecer de coração, agradecer demais a você que ouviu o programa, achou legal e investiu o seu tempo indo lá no esfarelado.com.br e deixando a sua marca, falando que você gostou, falando que... participando, enfim, né, eu, eu é, quero agradecer demais ao montador de móveis de Copacabana né, eu não sei seu nome infelizmente, até outra dica né já que vocês vão, é, enquanto os meus amigos eu acabo já conhecendo, vocês que eu não conheço, se puderem falar um pouco mais de vocês também ia ser bem legal, mas o montador de móveis de Copacabana, deixou um comentário muito breve, mas que me deixou muito feliz, no episódio 23 o episódio de Linha de Frente Lá a música do criolo sobre a Turma da Mônica do Asfalto Que eu gosto demais esse, é do, esse junto com o da Bjork São talvez dois meus episódios favoritos aqui do programa Ele comentou simplesmente Muito bacana Gostei. E, montador, um grande abraço. Eu fiquei muito feliz de você ter gostado do programa. Foi, inclusive, o primeiro comentário desse programa. Gostaria até que ele tivesse mais comentários, porque eu queria muito trocar ideias sobre a, a minha interpretação né, dessa canção do criolo E tem um outro comentário que eu também quero mandar. Muito obrigado para Caroline Dias, é, que deixou um comentário lá no episódio 3 de Piloto Automático. E ela disse... Nossa, adorei o conteúdo, é de primeira qualidade, parabéns mesmo. Vou compartilhar com os meus amigos, obrigada. Eu é que agradeço, Caroline. É, muito obrigado a você por, por ter também deixado um comentário, por ter gostado. Né? Eu fico feliz que os dois comentários são elogiosos. né? Ficaria feliz também se não fossem, porque eu quero mais é que as pessoas interajam, né? que a gente possa construir aqui juntos um ambiente de pessoas que gostam, gostam de falar de música, gostam de ouvir música então agradeço, espero mesmo que você compartilhe com seus amigos e que todo mundo que está ouvindo aqui, faça isso né? se você gosta de música, você conhece gente que gosta de música, então apresenta o programa, ajuda é, a mais gente conhecer, isso vai ajudar bastante a ele continuar existindo bom, vamos lá então mergulhar em Poor's Head, a Banda da Semana E a gente começa com uma mini biografia, né, e aí é legal falar que a banda Portis Head tem esse nome devido ao nome de uma cidade, né, uma cidade lá na Inglaterra, que fica do ladinho de Bristol, que é onde foi fundada a banda, lá em 91, com a Beth Gibbons, Geoff Barrow e Adrian Utley, essa era a formação original, na verdade era até um duo de Beth e Geoff, mas... Adrian participou ali da gravação do primeiro álbum que foi lançado em 94 e acabou se inserindo como participante efetivo da banda, esse primeiro álbum de 94 se chama Dummy e fez um relativo sucesso tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos é, relativo eu digo por conta até do estilo, né? Eu vou falar um pouco mais do estilo aqui deles, mas neste álbum dummy, que até foi bastante premiado, chamou muita atenção, como eu falei, tem a música que talvez seja a música mais famosa da banda, logo no álbum de abertura, como é como é comum acontecer, né? Que se chama Glory Box. Recomendo que vocês vão a, ao. ao a playlist lá no Spotify do é, Músicas Esfareladas. E ouçam, se bem que Glory Box não vai estar tá lá. Né? Então procurem por Head e ouçam essa canção. É muito interessante. Ela mostra bem, um bom cartão de visitas do que é a banda. É, e ela tem uma, uma, um refrão bem legal, que é Give me a reason to love you. É, bem sarcástica, eu, eu gosto bastante. E deste álbum Dummy, né, que chamou bastante atenção, é também um álbum que materializa um conceito é, é, a banda Portishead ela é tida como um, uma das pioneiras de um estilo musical que ficou conhecido como Brit Hop que é, de certa forma, aí uma mistura de música experimental Com música eletrônica, com hip hop De uma forma que vai se fundindo E uma coisa que não consegue mais ser é, Diferenciada da outra Mistura também com coisas de... de... Aí vai variar de cada artista para artista né Tem gente que vai mais para a linha do house Indo mais para o eletrônico e né? coisas assim Acid house, coisas desse tipo Outros vão mais para o jazz, pro rhythm and blues Mas a ideia é essa mistura de hip hop com eletrônico que Ficou conhecida aí como Brit Hop e a, a banda Head é um, um dos precursores e um dos maiores nomes aí do movimento, que não é um movimento que virou mainstream em nenhum momento, né? Então, diferente do grunge, por exemplo, lá americano, que acabou ganhando o mundo aí com Nirvana e com Pearl Jam. Então, o Brit Hop, é, é, talvez aí junto com o Head é uma outra banda que chamou bastante atenção e também aí é uma das fundadoras do movimento, é o Massive Attack, que inclusive é a banda que tocava na abertura do seriado House, se você assistiu House, você deve se lembrar daquela musiquinha da abertura, isso é Massive Attack, e tem várias canções do Massive Attack que são bem, bem legais, vale a pena conhecer também. Bom, o que aconteceu, além de ter lançado o estilo, né, de ter ajudado a consolidar esse estilo chamado Brit Hop, e ter feito bastante sucesso com o Dummy, passou um tempo e eles lançaram, como é natural também, um segundo álbum em 97, que é de onde eu tiro a canção de hoje, Eligen mas não é a única canção que eu gosto bastante desse álbum o de 97 até, é difícil escolher entre os dois qual eu gosto mais é, mas essa, esse segundo álbum tem algumas canções que eu acho que vale a pena também você ouvir se você for mergulhar um pouco mais em Port's Head é, ouça All Mine e ouça também Only You e você vai entender aí também um pouco mais do... Né? Vai, vai encorpar um pouco o seu conhecimento sobre o Head, Ouvindo a, a música de hoje aqui do programa Glory Box, All Mine e Only You. Você vai ter uma boa ideia do que é o Portishead. Você vai ver que tem um estilo muito reconhecível. Você vai ouvir essas músicas e falar, é, elas são do mesmo artista, claramente. E eles lançaram, depois de um longo hiato, quase aí 10 anos. Na verdade, 11 anos, né? Não é, não é quase 10, é mais que 10. Third, né? O terceiro. Que foi lançado em 2008. É, e de lá pra cá não teve álbum novo, são só esses três álbuns, e desde 2008 não tem trabalho inédito do Head. tem aí, eventualmente também, ou ocasionalmente, apresentações ao vivo da banda em festivais ou, ou, ou em... geralmente também associado a algum tipo de campanha beneficente ou coisa desse tipo eles ainda se apresentam, mas não é mais uma banda que está ativa infelizmente eu gosto bastante, mas eles não estão mais trabalhando, é, é um pouco parecido com o que acontece com Los Hermanos, falando isso, tá chegando o show dos Los Hermanos, já é aqui dia 18 no alliance park só parênteses total e eu vou estar tá lá, tá chegando, eu já fiz episódio sobre Los Hermanos do episódio 11 o vento, ouçam, então três álbuns só, eu peguei uma música do segundo álbum, o third eu nem gosto tanto assim, eu gosto muito mais dos dois primeiros, e o que que é interessante sobre Head? É, é o clima que eles constroem, né? não é um estilo fácil, não é uma música feliz, na minha opinião, pelo menos, né? isso vai variar de pessoa para pessoa, mas eu acho um clima, eles constroem um clima, é uma música de ambientação, uma música, eu acho, até um pouco vai pro lado mas muito mais da melancolia, é um clima meio gótico, principalmente na voz pesada, é, os sintetizadores, a, toda a parte de harmonia, batida seca da, da percussão que geralmente é eletrônica, é um clima estranho, eles conseguem Criar essa atmosfera pesada. Né? Então eu acho isso sensacional. Né? É, lembrando que. música Tem muita gente que associa música. Só com felicidade. Com dança. É, música é uma forma de arte. Então o artista quer se expressar. Né? Quer através da sua arte. É, dizer o que sente. Dizer o que pensa. E as pessoas não são todas felizes. As pessoas não pensam todas iguais. Então é natural que existam artistas. Que se sentem mais à vontade. Se expressando. De uma forma mais melancólica. E é o caso ah, na minha opinião de Portishead e eu gosto muito disso, de ter essa variedade se aqui a gente teve já uma variedade de estilos musicais e de temas aqui a gente vai abordar um outro tema um outro estilo é, então preparem-se para mergulhar em Head e sua canção Elysian, vamos lá antes de mais nada, é, assim como eu falei do nome da banda é legal falar também do nome da música né? Elysian é o nome da música que não é citada essa palavra não aparece na letra da canção essa palavra é sinônimo de paraíso, de certa forma. Né? Não é exatamente o conceito de paraíso do cristão, mas ele vem, na verdade, da mitologia grega. né? É o local de descanso dos heróis após a sua morte. Né? Essa é a ideia, a origem do nome. Em português, Elisio é Elísio. Então você sabe que aqui em São Paulo, por exemplo, tem o bairro Campos Elísios, que é uma... A versão portuguesa do Champs-Élysées famosa avenida francesa lá em Paris, e tudo isso tá, se, tá falando a respeito do paraíso né? do paraíso grego aí, tem também não se confundam, um filme de 2013 com o Matt Damon e a George Foster, também tem a Alice Braga e o Wagner Moura, atores brasileiros, eles estavam nesse filme já de 2013 dirigido pelo Neil Blomkamp que é do Distrito 9 é um filme que foi muito aclamado, esse foi o primeiro filme americano, né, norte-americano, né, de, de estúdio, filme maior do Neil Blomkamp. Um, um, não, não foi tão bem recebido assim. Tem resenha minha desse, desse filme lá no site esfarelado.com.br, se você for na seção de cinema é, e procurar, você vai encontrar. Para cada filme eu dou uma nota de uma a 5 pipocas, e nesse caso aí o filme ganhou três pipocas. E se eu fosse dar aqui, sei lá, o que, que poderia ser o equivalente a pipocas falando de música, fone de ouvido, eu daria cinco fones de ouvido para música. Eu acho a música muito melhor do que o filme. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre Eligion. A letra, né? Eu falei já que, que na letra não aparece o nome Eligion, então a ideia aí de paraíso, de local de descanso de heróis e tal, que é o nome da música, ela, ela, ela tem que estar tá na nossa cabeça, mas ela não vai ser trabalhada diretamente na letra, né? A letra... É, é, é um eu lírico falando sobre outra pessoa Falando sobre alguém né? Então é, ela não necessariamente Está falando para este alguém Não é necessariamente um diálogo Em nenhum momento você percebe que é uma inversão de papéis né? Como até acontece é, Volta e meia em música, às vezes se transforma num diálogo Um fala, outro responde, outro fala, outro responde Nesse caso aqui não, é uma única pessoa Falando, uma única voz que você vai ouvir E até soa como um Desabafo, como de certa forma Pensamentos desordenados e, e é assim que eu associo, é através dessa analogia que eu associo justamente com o nome da música. Porque o paraíso onde os heróis vão, né, ou o paraíso no sentido mais amplo, aí, é justamente o fato de você poder pensar. De quando você está mastigando, apalpando, sentindo as coisas que aconteceram com você, e, e avaliando as consequências, avaliando as alternativas, e com isso ganhando... Dentro de você, segurança, confiança naquilo que você acredita, naquilo que você acha que vai ser, ou naquilo que você acha do, do, das razões do porquê as coisas aconteceram, sejam elas o que forem. Então, esse é o paraíso da canção. Então, eu acho que essa canção se passa no fundo na cabeça de quem está cantando. Ela é uma música é, em que é, você está acompanhando uma sequência de pensamentos E talvez esse desabafo que eu falei que pode ser uma interpretação possível Ele nem se materializou ainda em palavras Talvez é, é aquela preparação que eu acho que todo mundo já passou né, De um momento que você precisa falar algo importante para alguém E você repassa mentalmente como as coisas deveriam ser E o que, no que, que você acredita é, é, Essa é um pouco a, a visão que eu tenho Sobre como, como se desenrola a canção Eligion, tá? Bom, além disso, eu acho que tem uma outra coisa que essa. Desde quando eu ouvi ela e ela me chamou atenção e eu comecei a pensar um pouco nisso, isso já tem muito tempo. Ela é uma das canções que estão lá também no Versos do Dia. É, tem, tem um verso em particular que é o refrão da música, que é pra mim muito poderoso. Me fez pensar em coisas que eu carrego comigo e nunca, é, nunca tive uma boa, uma boa solução pra esse dilema que é como comparar sentimentos. Né? Então, do que, que eu estou falando aqui? Sempre como a gente tem algo que depende demais de, de, da percepção da pessoa, né? é, que o subjetivismo, ou seja, a, a visão individual é, é muito forte, eu acho que é, é super difícil você conseguir fazer qualquer tipo de, de afirmação, de inferência, de ser, ter certezas sobre o que está que sendo falado. Né? isso não acontece para coisas materiais, para coisas, né, para objetos, né, para coisas concretas, isso não é um dilema, se você descreve para a pessoa um livro, uma pessoa que nunca viu um livro você descreve como é um livro para a pessoa, a pessoa vai conseguir imaginar na cabeça dela como é aquele livro, aí você pega, mostra um livro e fala, isto é um livro, ela vai poder comparar se o que ela imaginou é igual ao que ela está vendo ao que ela pode pegar, o que ela pode tatear, e aí ela vai ter é, como tirar a, a prova, né? E eventualmente ela vai corrigir a imagem mental que ela tinha e vai falar não, não, não era assim que eu tinha imaginado, é assado. Tudo que você consegue materializar... Deixa de ter esse subjetivismo, é o que é, né? Por mais que eventualmente existam distorções em como a gente percebe cor, como a gente percebe profundidade, né? Então é, as coisas são como são, mas pelo menos entre nós humanos é, a gente, existe um consenso para uma série de coisas, né? Mas vocês já pararam para pensar a respeito de sentimentos? Quando você fala, eu gosto muito de maçã, por exemplo, e a outra pessoa fala, eu só gosto de maçã a ideia que você tem aí é que claramente uma das duas pessoas gosta mais do que a outra de comer maçã, né? Mas quem pode afirmar que a pessoa que só falou que gosta realmente gosta menos do que a pessoa que falou que gosta muito? Entende o dilema? Como é que dá pra medir a intensidade num sentimento? Como é que dá pra comparar? Quem gosta mais do que? Se alguém fala que ama uma coisa, que em geral é a palavra que a gente dá pra um sentimento de gostar que é muito intenso, e outra pessoa fala que só gosta. E aí, dá pra comparar? O gostar de um é, é, é menor do que o amar do outro? Dá pra você afirmar isso? Como? Dois amigos, vai, três amigos. Um fala, eu gosto de você, o outro fala, eu te amo. Tem muita diferença de intensidade nesse sentimento? E aí eu tô falando de amar, de gostar, mas pode ser qualquer sentimento. Dor. É, alguém falando, nossa, tá doendo muito. Uma dor sentimental. Até uma dor física também, que você vai tentar descrever. Mas uma dor sentimental, um desapontamento, uma angústia. Essas palavras que a gente usa para descrever sentimento são palavras que, lógico, quando eu ouço, eu associo com coisas que eu já senti. Né? É interessante isso, né? Então, essa palavra ela, ela tem um referente forte. Eu sei do que, que, ele, do que, que a pessoa está falando. Mas... É, não dá nem para saber se é igual. Não dá nem para saber se é parecido. Né? Você, você associa com umas coisas que você já sentiu. E você, você projeta isso no outro. Você acha que ele tá se sentindo igual você se sentiu. Mas isso é verdade. É, é isso mesmo. Né? Dá para você levar na pessoa e mostrar para ela como é? Inclusive eu acho que essa dificuldade que a gente tem em comparar sentimentos, em, em avaliar a intensidade de sentimentos, é, é um dos motivos, por exemplo, da doença a depressão ser é tão mal compreendida e tão pouco aceita. Porque são doenças de sentimentos. E a gente não tem como entender isso. A gente não, não consegue entender isso. A gente julga o outro por nós mesmos. E se nós não estamos doentes, a gente é incapaz de entender o outro. Né? Então, é esse raciocínio todo que eu estou te falando aqui sobre sentimentos, vem dessa música. Essa música fala sobre isso. Essa música fala sobre pensar, analisar, julgar o sentimento do outro. E, e aí eu nem estou falando também de fatos, né? Fatos que podem ser verdadeiros, podem ser falsos, é, que podem é, ser interpretados de uma forma ou de outra, também não são absolutos, como repórteres, juízes, a tia Cotinha gostariam. Né? Não são. Fatos também estão sujeitos a percepções. As verdades elas não são absolutas. E, e isso também é matéria dessa canção Então percebe como eu acho que essa canção Ela é, ela, ela é interessantíssima Na proposta que ela causa Pelo menos em mim causou é, Por mais que isso não esteja nada explícito né? É, eu entendo que ela se passa na cabeça da pessoa. Eu entendo que ela está justamente pensando a respeito de coisas desse tipo. E sem conseguir concluir exatamente. Porque são assuntos complexos. A gente não fala sobre isso. A gente não pensa sobre isso. E a pessoa está ali se sentindo numa situação em que isso é relevante. Essa percepção sobre os fatos. Esse julgamento sobre, sobre sentimentos. Essa foi uma longa introdução. Porque hoje eu vou falar pouco de cada estrofe. O que eu queria falar sobre essa música. É isso que eu acabei de falar. Então vamos ouvir um pouquinho a música. Mas além da letra que vai um pouco trazer essa, esse conceito que eu estou falando aqui, né, sobre sobre sentimentos e, e fatos, também vale a pena prestar atenção na estrutura da música. Como eu falei, ela se passa na minha visão, de novo, dentro da cabeça do eu lírico, né? Legal. E, e isso está um pouco representado na estrutura da música. Quando ele começa o pensamento, a música começa ela começa com uma turbulência, ela começa com uma, uma afetação, uma distorção. É assim que a música começa. Então, ela começa com uns sons estranhos, umas distorções indo e vindo. Isso dura ali por volta dos 15 primeiros segundos da música. Aí entra a batida da música, ou seja, esse é o momento em que ela, pum, vou entrar no mundo do no meu elision, né, no meu mundo do, do paraíso, onde eu vou ficar avaliando a minha situação. Aí eu entro lá. Lá pelos 25 segundos, começa a voz. Então, já está lá na percussão, ela já está naquele universo em que ela está com as distorções, ela entrou naquele mundo, daí ela começou a pensar. É a batida. Tá, pum, tá, né? Então, ela vai ouvir. Desses, desse momento em que ela começa a ouvir, a música segue entregando, é, nessa primeira parte, a, as suas ideias. Né? Tem uma repetição, isso avança, mas chega no que eu vou chamar aqui de terceira parte da música, e, e é, entra uma. uma a, todo, toda, tanto a batida quanto as distorções iniciais somem. Entra numa fase muito mais limpa. E é só instrumental. E é, isso é interessante também. Porque tudo tem propósito. As coisas não são aleatórias. Eles não fazem esse arranjo e não outro arranjo. Sem pensar a respeito do que eles querem falar. Né? Então, lá pelas tantas entra essa, vers essa parte instrumental. Que eu interpreto como sendo ela limpando os pensamentos. Ela, ela tentando concluir alguma coisa em cima das, das loucuras que ela estava pensando no começo. né, da, 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 Do vai e vem frenético de pensamentos na cabeça dela. Quando esse negócio termina, essa limpeza termina, vem de certa forma uma conclusão. Ela volta a voz lá no final, conclui, tem um objetivo ali finalizado e aí a música se encerra como voltando para a turbulência do começo, é um, é um ciclo, né? então ela volta que é, é como se fosse a saída, é aquele, eu, aquele momento em que eu entrei e depois saí da mesma porta, que seria essa porta para o paraíso. Essa é a minha visão da estrutura da canção, vamos então mergulhar na primeira parte, Kleves, por favor, toca aí desde a turbulência do comecinho até 1 minuto e 35, onde termina a primeira estrofe. a primeira estrofe, né? É, vocês viram que voz incrível? É, ela fala Ninguém disse que a verdade deveria ser assim Ninguém decidiu que eu me sentiria assim. Se você se sentisse como eu, você se trairia? Mas você não pode negar como eu me sinto e você não pode decidir por mim Bom, é, de novo, ela tá falando aqui sobre a verdade. Ninguém disse que a verdade deveria ser assim, né? Ela começa a canção desse jeito. Ninguém decidiu como eu ia me sentir como eu iria reagir se você estivesse no meu lugar, exatamente no mesmo lugar, com os mesmos sentimentos, você faria igual a mim? E aqui é interessante, né? Porque me parece que houve aí uma traição de algum tipo, né? Traição de confiança, traição de relacionamento, não importa. É, e, e ela se pergunta se na, na mesma situação. Se ele estivesse, se essa pessoa estivesse na mesma situação em que ela estava, se ele também se trairia, se ele também... Porque se, se ele estivesse exatamente com as, com as mesmas sensações, será que ele faria igual a ela? Em teoria, sim, né? Se ela fez, mas não importa. Porque ele não pode negar como ela se sente. Só ela sabe como ela se sente. Não tem como fazer, sei lá, uma transferência disso. É o que eu estava discutindo antes. Esse, esse refrão, You can't deny how I feel. And you can't decide for me. Então, você não pode nem negar como eu me sinto, e você também não pode decidir como eu me sinto. É, é isso que me faz pensar tanto a respeito da profundidade dessa canção com relação a como os sentimentos podem ser percebidos pelos outros e a dificuldade que isso traz em termos de relacionamento. Né? O fato disso ser impossível. Cleves, toca aí a segunda parte, que é, de certa forma, uma repetição dessas ideias e dessa confusão, desses problemas, desses dilemas. Vai até... Dois minutos e quarenta e cinco, por favor. <SILENCIO> Isso continua, então, né, é, ninguém deve temer o que não podem ver, ninguém para culpar é apenas hipocrisia, está escrito em seus olhos, e como eu me desprezo, mas você não pode negar como eu me sinto, e você não pode decidir por mim. É enigmático, né, assim, a gente não sabe do que ela tá falando aqui, a gente não sabe sobre eh, o, qual foi essa traição, a gente não sabe nem se houve traição, né, é, a gente não sabe quando ela fala aqui palavras fortes como hipocrisia como ela se desprezar que isso está claro nos olhos da, da outra pessoa a gente não sabe do que ela está falando mas de novo, na minha interpretação isso não é importante porque aqui é o momento de colocar para fora organizar os pensamentos ter aí é, os seus dilemas né tá, tá naquela fase de de turbulência de ideias e por mais que seja enigmático, o assunto da letra não está claro, dá pra ver aqui que ela teme o que ela não pode nem ver, os medos, a insegurança, o que, que ela, do que ela tá falando. Ninguém deve temer o que não podem ver, né? Eu acho que ela está falando dela mesma aqui, né? Ela quer alguém para culpar, achar que não há culpados é hipocrisia, é fingimento, é falsidade. Está escrito nos olhos dele. E ela se despreza. Então esse é o cenário que ela está colocando aqui. É muito confuso. E eu acho que é assim mesmo. É assim que é para ser. Não é para a gente entender. Mas aqui o que tem que ficar claro. É que ela tá sendo julgada. E querem imputar nela. Na, na pessoa. Como ela deveria se sentir. E é isso que ela não aceita. E, e, e quando ela percebe que isso não faz sentido. Que não deveria ser assim. É justamente nesse momento. Depois desse trecho de pensamentos confusos aí sobre sentimentos, que vem a calmaria. Ela alcança esse nirvana, essa iluminação, esse legion, né, da música, e entra uma parte instrumental que vai agora dos 2 minutos e 48 até 4 minutos e 10. É um trecho longo em que ela vai se acalmando até que a coisa vai voltando e aí ela conclui. Quando ela conclui, é, é justamente para ter um final, para ela, ela realmente entender o que está acontecendo com ela e como ela se sente com relação àquilo e isso é que é importante e fica muito claro que não deveria ser ninguém mais a decidir por você a respeito de como você se sente a respeito de qualquer coisa então Cleves toca agora até o final desde a parte instrumental deixa ela seguir entrem no clima disso depois de toda essa confusão de sentimentos que ela traz aqui no começo da música daquela turbulência inicial agora vem entrar um, um, um trecho bastante calmo parece outra canção parece outra música e aí vem a voz a voz perceba que ela está ela um pouco mais sintetizada nesse final ela, ela, ela quer ali também trazer uma outra cor uma outra, é, uma outra ideia uma ideia talvez de mais força e a coisa vai até o fim ouve até o final da música eu volto aqui para fazer meus comentários finais vamos lá Diz aí o seguinte... E é o seu coração que é tão errado, equivocado... Você nunca saberá seu eu sagrado e emplumado... Mas você não pode negar como eu me sinto... Você não pode decidir por mim... E por que você deveria decidir por mim? Né? Então a, a música termina... É, e acabou a hipocrisia tem uma conclusão, há um culpado é ele o culpado, essa é a conclusão que ela chega o coração dele é tão errado é equivocado, e ele tem uma visão tão perfeccionista dele próprio, né? ela fala disso dizendo, meu eu sagrado e né como se ele fosse um anjo, né? como se ele fosse é, divino né? e, e ela está dizendo, você nunca vai saber, seu coração está errado não é isso e por que tudo isso? Né? Não que ele não seja uma pessoa boa, essa pessoa não seja boa. O que ele está dizendo é só que ele não pode decidir e nem negar como eu me sinto. E isso ela já tinha dito. O que tem de novo aqui é a pergunta que encerra a música. Por que você deveria decidir por mim? Né? Why should you decide for me? É, é isso, essa é a última ideia da canção. Por que você deveria decidir por mim? Né? Então, é, não tem porquê. Não tem porquê. Estamos falando de sentimento cada um entende de si, cada um é responsável pelos seus, por, por decodificar seus próprios sentimentos, já é complicado demais a gente querer entender o que a gente sente, imagina o outro querer entender o que a gente sente, então termina a música ela sai do Elysium, volta a turbulência a canção se encerra, assim como se encerra o episódio de hoje dos falelas Musicais, episódio 32, eu te vejo na semana que vem, um forte abraço e até lá